0: Tô fazendo Slackline, mano No fio da navalha Quebrando as amarradas, submissão Invadimos rádios, televisão Além do horizonte do campo de visão Trocando ideia demais pra tua compreensão É o poder aqui não nos calarão Pra quem passa o pano, eu passo a visão Também cabeçando a revolução Se não tá pra soma, sai da frente então
1: Salve, salve Que sonzer, hein Então Aí é madame no fio da navalha. No final desse episódio você vai escutar esse som na íntegra. E é isso aí, né? Então, eu sou Carlos Melo, esse é o Viagens Aleatórias. Estamos iniciando o segundo episódio da série Quebra da Lógica. Né? Esse encontro ele foi intitulado de Rede de Afetos. Encontro muito potente, muito lindo, no qual eu tive a oportunidade de estar trocando ideia com pessoas que eu amo e que eu admiro muito, né? Fred Amorim, Thalys Azigon e Romulo Silva. Em uma troca de ideia muito potente, cheia de afetos. Então convido aí vocês a nos ouvirem, né? Como alguns já sabem, se ainda não sabem, é, esse é um podcast totalmente amador, não tem intenção de ser profissional. É, mas é feito com muito, com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho e com muita utopia. Né? Esse encontro fala muito dessas coisas também. Então convido vocês a ouvir. Né? Em alguns momentos nós não temos um áudio perfeito, porque são lives que são no Instagram, acontecem no Instagram, e depois eu edito e transformo em podcast. Então em alguns momentos vão ter falhas no áudio, mas a potência do encontro ela é impactante e como diz nosso irmão Romulo Silva, é, não tem como sair leso de um encontro. Então convido vocês para participar desse nosso encontro e caso queiram e gostem e achem que merece, peço que compartilhem. Né? O máximo possível Nas suas redes Entre as suas redes de afetos Entre as suas redes de amizades E é isso Vamos caminhando nós por nós Em direção a essa utopia tão sonhada Vem com nós Esse é um encontro é assim, que eu gostaria De ter pessoalmente assim. Eu gostaria de ter esse encontro Em uma mesa de bar Ai, Boa noite, noite a todos Maravilhosa! Você é linda demais, Freda, ah, eu te amo tanto. Tem, é... eu
2: também, saudade. Boa noite a todo mundo que tá aí já com a gente.
1: Que lindo, que sorrisos lindos os seus. É... Gente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, eu sei que esses tempos estão corridos e vocês é, ter aceito o convite para essa noite maravilhosa, né, cara, ter... ter... É, disponibilizado desse tempo aqui para esse encontro. Os encontros eles são muito importantes. É, eu tenho aprendido muito esses dias, principalmente, né, com reencontros. Tendo reencontrado o Rômulo, né, falaremos mais sobre isso. Tales, quanta saudade. Hoje eu estava lendo o sarau para essa nossa troca, o um 1 e o 2. E quantas lembranças, quantas recordações né, me proporcionou. Eu vou pedir licença a vocês, antes da gente começar de fato, para ler uma poema, né? no nosso encontro passado, Encontro 1, um, a gente conversou muito sobre ideia em movimento, que foi o título do encontro anterior, né? que foi muito potente, foi muito lindo, eu me emocionei bastante. Virou pod, podcast, né? foi pro, pro, virou um episódio do podcast Viagens Aleatórias, então está disponível em várias plataformas está no Spotify, está no YouTube Google é, Podcast um bocado de plataforma aí está rolando e é, eu na, na ocasião também declamei uma poema que eu escrevi especialmente para a ocasião e hoje surgiu uma outra poema então eu peço licença é, a poema se chama Afeto é Cura e ela diz assim ó saio da escuridão e vejo um mundo cinza há tempos não enxergo as cores os sorrisos parecem não ter o mesmo impacto. Uma multidão, e me vejo sozinho no meio do caos. Energia é a força que nos move, mas também é a que pode nos parar. Solidão é uma doença que atinge a alma. Um segundo, um olhar, um abraço. Atenção, carinho, afeto. Em um segundo, tudo pode mudar. Um olhar pode penetrar almas. Um abraço pode aliviar dores. A atenção tem a potência de aliviar fardos. O carinho emite a energia de quem cuida. Afeto é cura. É assim, então, que a gente inicia. Né? É, Rede de Afetos é o título dado ao segundo encontro do, do, dessa série de lives é, chamada Quebra da Lógica. Né, estamos aqui para pensar justamente a quebra de uma lógica que nos exclui do mundo. É, o título é uma referência, eu tinha colocado lá na minha pesquisa, e hoje eu, rapidamente eu fui ver uma publicação que o Romulo fez, e eu pensei, pô, é isso. Mas eu tinha colocado que o título é uma referência a pesquisas realizadas pelo poeta pesquisador Rômulo Silva, e ele fez a ressalva de colocar que é um, é, é um processo feito por uma legião de poetas e pesquisadores, então que assim seja, né? somos seres coletivos e fico muito feliz por isso, estamos aqui nessa coletividade. O próximo encontro vai se chamar é, Coletividade em Movimento, né? tem a ideia de trocar é, com alguns coletivos. Então, nesse encontro, né, nós iremos trocar ideias sobre a rede de afetos como sendo formas coletivas para resistir, e reexistir, certo? É, se todos que aqui estão concordarem, esse encontro também vai se tornar um episódio do podcast, e aí vamos publicar em todas as plataformas, tá bom? Peço licença para apresentar, então, as convidadas, convidados, os convidados maravilhosos que aqui estão, né? É Fred Amorim, Fred Amorim é essa maravilha, né? De pessoa que tive a oportunidade de conhecer ao chegar aqui em Ouro Preto e que eu me apaixonei... da primeira vez que a vi... É, eu lembro na época que eu fiz um colar... de uma pedra que eu amo muito... que é a Água Marinha... e quando conheci Freda... ela me impactou com um sorriso e com um abraço dela... e eu a apresentei com, com um colar... feito com essa pedra Água Marinha... Tá com aqui. muita alegria, muita felicidade. felicidade... e aprendo muito contigo, Freda... Freda é historiadora... professora... multiartista... mestre em artes cênicas afrotransfeminista e pesquisadora de gênero, é com muito carinho, com muita honra que te recebo aqui essa noite nesse encontro, Freda, é, vou seguir a ordem alfabética dos nomes, Romulo Silva, né, um irmão querido, é, de longa caminhada, tive a oportunidade de conhecer através do Sarau da B1, através da poesia, né, e desde o nosso encontro sempre foi muito potente a presença de Romulo na minha caminhada. É, Rômulo é poeta e pesquisador, é integrante do Laboratório de Estudos da Conflitualidade e Violência, COVIL-S, e também pesquisador, colaborador no Laboratório de Artes Contemporânea, LAC UFC. Tem interesse nas áreas da sociologia imaginativa, mediação de leituras, bibliotecas livres e encontros saraus, além dos estudos anticoloniais mestre doutorando pelo programa de pós-graduação em Sociologia, muito lindo, é, e Thales Asgong. Thales Asgong, é muita potência, assim, é, eu me emociono lembrando em alguns momentos, porque Thales faz uma parte, é, é, a presença de Thales na minha vida entra em um momento muito forte, um momento de muita resistência, um momento que a gente estava sofrendo com as questões de Thales. É um, é, quando eu penso em, em anarquia, a imagem de Thales vem à minha mente. Hoje, relendo o 1 e 2 eu pensei muito sobre isso, vi muito sobre isso. E estou muito feliz por Thales estar aqui conosco hoje. Né? Thales é, enfim, é um poeta, produtor cultural, contador de histórias e editor, um dos fundadores da editora Substância, criador da Livro Livre Curió, Criador da agência Periferia, Perifa em Pauta. Eu peço licença aqui para abrir um parênteses para falar sobre a Livro Livre Curió, que eu não tive a oportunidade de conhecer presencialmente antes de sair do Ceará, mas que eu acompanho e que, para mim, é uma das coisas mais revolucionárias que eu tenho a honra de conhecer, porque é extremamente eu considero ser algo extremamente necessário, sabe? É, é, é um trabalho muito lindo. Né? Muito obrigado pela a oportunidade da sua existência, né, assim, eu fico muito feliz e dessa existência coletiva que, que, se, que, que se apresenta no lugar que teve e que sofre tanto com a exclusão social e com, com essa lógica que a gente está aqui pensando em como quebrá-la, né, principalmente no que se refere ao que houve após é, o massacre, né, o que, que teve em Curió. É, é dessa forma, então, que a gente inicia... Eu gostaria de pedir antes de, 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 de fato, iniciarmos para ler algo que está aqui nesse livro. Esse livro se chama Arruaças, uma filosofia popular brasileira. É né? um livro feito por três autores, Luiz Antônio Simas, Luiz Rufino e Rafael Haddock Lobo. São pensadores que pensam a brasilidade. E aí tem um trecho de um dos textos que me fez pensar muito nesse nosso encontro de hoje. O nome do texto se chama Linha da Liberdade. É do Luiz Rufino. E ele diz assim: recorda aos Cumbas para o preto-velho Fanon. A colo... Para o preto velho Fanon, a colonização é sempre um fenômeno violento, não existe nada que justifique a sua defesa, já que se trata de uma empresa de mentira, espólio e destruição, autorizada por um contrato de violências em que determinado modelo de humanidade e todas as suas obras se manifestam contra a diversidade, produzindo uma política de dominação e extermínio. Nos dizeres de outro cumba, Antônio Bispo dos Santos, esse projeto dos senhores da cruz é cosmofóbico, ou seja, o desejo de seus homens é a destruição de tudo aquilo que não é igual a eles. Assim, do lugar dos afetados por essa lógica, implicados com a justiça, o que resta é o contra-ataque. Antônio Bispo nos convoca para uma atitude de contra a colonização, que seriam as ações que se manifestam como rasura dos padrões dominantes. Essas ações demandariam as aprendizagens de um repertório plural referenciado nas existências dos grupos submetidos a ofensivas coloniais. Boa noite mais uma vez. É... Gostaria de, de pedir para que... assim essa nossa troca ela não tem uma ordem lógica, cronológica, um, um, uma ideia acadêmica, né? Então, ela é livre, né? A ideia é que seja uma troca fluida e fiquem à vontade, né? O título Rei tipo de afetos é, é, é para que a gente possa, né? Pensar sobre essas questões, mas a, a, a liberdade aqui está em primeiro lugar. Né? Então, assim, não existe uma ordem de apresentação e de fala, nem tempo de fala e nem um limite de, 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 de assunto para se falar. Né? Então, é, fiquem à vontade né? para começarem como quiserem. Na última, eu, eu pedi para as pessoas se, apres, se apresentarem por elas e aí nessa eu já não sei se pareia tanto sentido, porque as coisas não precisam ser de um jeito só. Né? Então, é isso. Eu estou muito feliz com esse encontro e acredito que vai ser muito potente. Obrigado.
3: Salve, salve, Carlos. Eu estou com muita saudade de você, cara dizer isso. E quero dizer também que eu fico muito feliz que no nosso percurso de encontros e desencontros, porque quando a gente começa a se relacionar com as pessoas, a gente tem que entender que a gente sempre tem que deixar a margem para o conflito. O conflito, ele acontece, ele é cotidiano, até porque a gente sabe que a nossa sociedade, né? Esse, como o Rômulo me ensinou, o mundo branco, ele nos coloca em conflito muitas vezes, então, se a gente não aprender a lidar com ele, a conviver dentro dele, a gente acaba sendo engolido, né? Como você mesmo pontuou, nós nos encontramos em uma situação de conflito, né? Internamente, de tentar saber como é que nós, ia constru como nós iríamos construir uma cena, um encontro de sarau que tem pessoas tão diferentes, Pessoas que não são perfeitas, pessoas com seus defeitos, pessoas com suas mágoas, mas pessoas com seus talentos, pessoas com sua inteligência. E a gente ficava pensando, como é que a gente vai unir tudo isso? E nesse meio desse processo a gente recebeu uma grande porrada, que foi saber que nós estávamos correndo um grande risco pelo governo do estado do Ceará de correr um processo de sistematização que colocava a polícia como elemento de vigilância das manifestações de arte e cultura da periferia aqui no Ceará. E isso já tinha acontecido há muito tempo, né? Assim, o hum. governo do estado do Ceará quer passar sempre uma imagem muito positiva, né? O Ceará é o estado que mais educa, que tem o melhor ensino médio, que tem a melhor escola pública. A gente sabe que tem algumas dessas informações que são verdades, mas o Ceará não fala né, que a gente tem uma polícia extremamente violenta, em que a polícia roubou um som de uma, uma galera do José Valde que estava fazendo uma atividade cultural. E, assim, é, eu aprendi muito com você. Estou assim, muito feliz de estar aqui nesse processo e eu tenho certeza que vou, vou ser assim, É mais uma, um momento de de iluminação que eu tenho quando eu encontro pessoas tão maravilhosas.
2: Obrigado, Carlos. Então eu queria agradecer também, né, é, pelo convite, por estar aqui e por estabelecermos também esse lugar, né, que é uma rota de fuga, né, para toda essa situação que vem acontecendo no mundo, né. Então assim, a gente sente muita falta, como você disse no começo. É, dos encontros presenciais, das mesas de bar, né? A gente se conheceu nesse contexto, né, Carlos? Sim. E... É, mas estar aqui criar esses espaços, né, onde a gente pode é, trocar, conversar sobre assuntos tantos, né, pelos, dos quais podemos ficar por horas falando aqui, é, também é uma rota de fuga, né, também é uma, uma, um, um espaço de, 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 de cuidado, né, de, de troca de afetos e de encontro. E aqui em Ouro Preto, né, a gente vem se organizando, né, eu acho que isso é uma coisa é, histórica, né, de muito tempo, porque a cidade é uma cidade universitária, né, e quando a gente está longe da família, né, longe de casa, quando a gente está num contexto de uma cidade longe da nossa casa, né, é, a gente acaba criando redes onde a gente se encontra, troca afetos e eu tenho, tenho experimentado isso muito fortemente aqui em Ouro Preto. assim. Né? Eu venho de uma formação da história é, em Belo Horizonte, Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é minha cidade de nascença, Belo Horizonte é uma cidade onde eu vivi por um tempo, antes de vir para Ouro Preto. E no contexto de, de Ouro Preto, né, porque se formos falar de racismo, se formos falar de transfobia, de homofobia, é importante entendermos que, que essas, esses mecanismos né, é, estruturais né sistemáticos eles variam muito de localidade. E aqui em Ouro Preto, é, a gente tem um, um, um racismo, uma homofobia, uma transfobia muito particular né, do lugar. E em outros lugares tem as suas particularidades também. Então aqui, é, até pelo fato de estar longe da família, longe dos meus amigos que eu tinha lá, né, porque quando vim para Ouro Preto eu vim sem conhecer muita gente. Hoje em dia, graças ao Oxalá, eu conheço muita gente aqui. Consegui criar essa rede né, de amigos mas Ouro Preto me fez e me colocou nesse lugar é, da resistência, né? Mesmo porque eu, quanto há 10 anos atrás, eu comecei a passar por esse processo que eu chamo do meu processo de trânsito, de gênero, de transição. E pares, as minhas manas, as pessoas... É, as quais eu me via. Né? E isso, é como, como bem diz o poema que você leu antes, né? é, aquilo que não é eles, né? aí falando em questão de sistema, é passível de aniquilação, de extermínio, de exclusão e de marginalização. Né? As nossas corpos, né? a nossa existência, é... Nossa, nossas corpas negras as nossas corpas trans, lésbicas, gays, elas são passíveis de ser é, indo contra aquilo que o sistema
1: Rômulo enquanto a Tudo Freda bem. enquanto a Freda volta, você caiu você quer é, por favor, fica à vontade
4: não, primeiro quero agradecer, quero saudar a vocês né Alizasgum, Carlos Mello, Freda, né? Espero que ela volte logo. É uma honra realmente. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz porque eu acredito em meio a toda essa. A Freda tá voltando. Tá. Caí Brasil. Ela é maravilhoso mas é meio a, a, a toda essa a, a esse sistema muito bem estruturado que não não é novo né ele se ele ele fica se ritualizando. né existe uma ritualização constante né? então o que a gente pode chamar como o o, o Asgon já já mencionou de mundo branco né e isso quem fala é esse preto velho que você cita aí junto com Simas, né? E outros autores que é o é um dos preto velhos que eu tenho é, prestado atenção no que ele que ele escreveu, enfim, que é o Fanon. É, esse mundo branco é esta força, né? Que inventa identidades, né, E que é, ao inventá-las fixa e extermina essas identidades. Precariza esses lugares. Né? É, e ser um homem preto, né? um homem preto, morador de, de, de periferia daqui de Fortaleza, hétero, né? cis, né? é, filho de, de, domé de Doméstico Ocênio, Maria né? e Pedreiro, né? Raimundo Pereira, né? tenho muitos irmãos também, é, significa pensar diante disso tudo no, na possibilidade sempre potente do encontro. Eu acredito que é impossível, é impossível sair ileso de um encontro. Isso tem muito a ver com o que o Thales também falou. Né? É, é somente no encontro que há conflito. E... Somente o conflito transforma. Né? É, daí é impossível sair mesmo de um encontro. Né? Logo, eu penso que nós somos, todas nós, somos é, sujeitas, sujeitos, né? sujeitos de, de encruzilhada, habitamos encruzilhadas ou melhor, somos a própria encruzilhada. Né? E encruzilhada é lugar de encontro, né? é lugar de afeto, é lugar de cuidado, é lugar de fuga, é lugar de quilombo, né? é lugar de demarcação, é lugar de, se, de virar fumaça e depois queimar. Então... Sim. É, eu tô, é esse o sentimento, é uma alegria muito grande E eu costumo é, é, também dizer outra coisa Que eu tive muitas durante a minha vida E pretendo né, viver muitas outras experiências Muitos outros anos Muita gente maravilhosa muito coleti Muitas coletividades que cruzaram a minha, a, a minha vida E que todas elas foram de grande importância E aí... É, uma das, das dos meus encontros que foi maravilhoso importantíssimo para mim e tem sido até hoje que extrapola e muito inclusive se não fosse esses encontros não teria nem razão para eu estar nesse lugar de, de, de lugar de poder e é necessário aprender a habitar um lugar branco né E aí nós temos aprendido acredito que nós quatro aqui, de maneira especial, temos aprendido como habitar, né, para citar a Aline, a Aline Furtado, uma querida amiga, como habitar um espaço branco. Temos habitado, e, e a academia é esse espaço branco. Agora, o como habitar ele é a grande questão. É, é. verdade. E não, seria, não teria sentido eu habitar esse lugar se não fosse esses encontros com poetas, com pessoas que carregam consigo saberes tão preciosos que jamais, e eu, eu afirmo isso, a academia poderá compreender Porque está no lugar do, do incompreensível, logo daquilo eu, que não pode ser, não pode eu ser quero, capturado.
3: Eu <risos> quero botar uma, uma pimenta aí, viu, amigo Rômulo. E eu estava dizendo assim, quando é, quando era bem mais novo e morava aqui, morava na Maraponga, eu não conseguia ter uma visão de mundo que, do qual qual mundo seria o um mundo que não fosse o meu, tipo assim, qual lugar que não seria que não fosse o meu? E crescer foi ter a desagradável surpresa de que existia essa visão de mundo me colocando fora dele. E é muito doido isso, porque pensar ao mesmo tempo que eu crescia, percebendo que existia um mundo que queria me colocar fora dele eu crescia lendo história, né? eu crescia assistindo coisas, lendo, indo visitar lugares. E todas essas coisas que eu lia, que eu assistia, que eu visitava, dizia que todos os meus ancestrais indígenas, todos os meus ancestrais é, africanos e africanas, eles que inventaram o mundo, eles que construíram o mundo. Então, não tinha lógica para mim. Então, a gente, nunca teve lógica para mim essa questão de, de retomar uma coisa que sempre foi meu, porque eu sempre pertenci uhum. a ele. E uhum. até essa palavra meu é, é, é difícil de falar, porque a gente, né, quando você mora numa comunidade e se tem essa experiência comunitária, como a do bairro, que tem tudo a ver com a rede de afeto que o Romulo fala a gente acaba entendendo que a rua é de todo mundo, aquela praça é de todo mundo, as relações elas são muito mais coletivizadas e tá muito difícil inventar um, esse substantivo né? esse pronome possessivo meu, meu, meu que é uma coisa que a gente foi ensinada a falar e a gente tem sido adestrada a dizer meu, minha bicicleta, meu carro minha casa, meu livro meu bairro, meu namorado. Por que seu?
1: Ô é, gente, você final... é, tá só um problema aí que Thales não escuta Freda, Freda não escuta Thales. É, eu não sei o que pode estar acontecendo. Eu é... vou
3: sair e entrar de novo. Aí talvez eu dê certo.
4: Ótimo.
1: Tá bom. Fred, Freda, por
4: Freda, favor. Você, por favor. Você...
2: Ah! <risos> Que loucura, né, gente? A tecnologia. É. <risos> Mas vamos lidando com isso. Então, eu, eu, o que eu estava dizendo é que eu queria puxar um, aproveitar um, e puxar um gancho, né? Com a fala do, do Rômulo, quando ele nos fala sobre encruzilhada, né? E, e eu tenho, tenho é, me debruçado muito né, do, no, no que representa, né? essa encruzilhada para gente, né, em questão de diáspora mesmo, em questão de religiosidade, né? em questão de, de pensar no, no, na figura do Exu né? como essa figura que encruza é, né? os caminhos, que abre os caminhos também, de certa forma. E junto com uma outra pessoa trans também, pesquisadora, a gente vem se debruçando, essa pessoa é a Dodd, Leal, a gente vem se debruçando na, nas encruzitravas, né? Que é a junção a da encruzilhada com a travesti, que já é uma figura é, tão marginalizada, né? É, a gente sabe aí que 90 e, 96% das meninas trans são compulsoriamente levadas para as ruas, né, para o trabalho com a prostituição. E esse epistemicídio né, negro, que é o que a gente vem lidando já, né, eu venho lidando com isso na academia desde a história, né, porque não, não, não há representatividade é, negra né, na, na historiografia mesmo do, 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 da nossa história né, brasileira, da formação desse Brasil e quando o negro aparece na história na maioria das vezes é na, na, na figura de subalterno mesmo então é, eu venho venho tentando pensar né nessa nessa também e, e no tanto que a nossa história né e a nossa as nossas questões a nossa a, o nosso corpo né ele é tão apagado na história né, né? O corpo negro ele já é, é, é apagado na história. E o corpo negro e trans, então, nem praticamente não existe. Né? Então, a gente tem aí uma lacuna é, muito grande de história e de memória trans é, completamente apagada. Né? Mas, em contrapartida, a gente tem também um movimento, né que aí entra essa questão das redes de afeto, que é um movimento que vem acontecendo muito fortemente, é, de ocupação, né? Então, eu, eu, eu vejo como um movimento de ocupação mesmo, né? Que é isso que o, o, o Rômulo diz, né? A gente precisa ocupar esses lugares da branquitude e da cisgeneridade, né? E a gente precisa entender como ocupar esses lugares, porque eles nunca foram, não foram pensados, não foram feitos para a nossa presença, né? Então, é... e, e temos muitos nomes aí que vêm se debruçando é, nessa não é nem nesse resgate, né? eu diria que é nessa construção dessa memória transestral. Né? Por, é, como resgatar uma coisa que nunca existiu, né? que sempre foi apagada na história. Então eu vejo esses lugares, essas redes de, de afeto né? como, é, como modalidades de resistência mesmo. Né? E, e já que é para brincar com a linguística, com a palavra, né? a gente vem é, trabalhando com essas hipóteses dentro de uma lógica queerlombista, lombista, queer -lombista né? aí eu faço parte aí, agora atualmente é, da plataforma queerlombos, que está aqui atrás no cartaz, no banner né? e dentro dessa plataforma né, que é, é a primeira plataforma de cultura LGBT de Minas Gerais a gente vem trabalhando já há mais ou menos uns cinco anos é, tentando entender né, essas rotas de fuga e tentando entender como que os nossos corpos atuam dentro dessas, dessas, dessa lógica. Tatiana Nascimento, maravilhosa, é a minha referência, semana assim, mana do coração. Mulher, preta, lésbica, maravilhosa. E, e junto da Tatiana, por exemplo, Nascimento, e junto da Dodge Leal, junto da Jaqueline Gomes de Jesus, né? junto de tantas manas que estão aí ocupando né, e, e, e hackeando, aí eu estou falando de academia, né. mas se a gente for pegar na, em outros lugares, né, por exemplo, na música, nós temos aí uma galera que está chegando na ocupação, é com o pé na porta. Jupe do Bairro, Linda Quebrada. Então, assim, é um movimento... É, 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 eu tenho me reconhecido e, e, e isso tem sido a minha meu caminho, né, de, de investigação, é, não só na academia, mas, assim, de investigação de vida, né, é, a partir do momento que eu me reconheço como uma sujeita diaspórica, transestral, né. Quando eu reconheço as minhas transestrais que estão lá atrás e que abriram caminhos, né, e que, na maioria das vezes, não conseguiram adentrar essas portas porque a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos, né, e, e das pessoas que são abatidas, né, é, por ano, né, e esse dossiê ele é levantado pela ANTRA, é, no, 87% das mulheres trans que são assassinadas no Brasil por ano é, são negras. E a gente tem também um índice altíssimo de evasão escolar, porque a gente sabe que as meninas não dão conta de terminar o, o, o ensino fundamental por causa da transfobia. E, e em contrapartida temos aí um sistema com C que vem abatendo as nossas corpos, né?
1: Eu vou eu vou pontuar em cima disso tudo que vocês trouxeram algo que, que tem me chamado muita atenção, inclusive é algo que eu tenho conversado mais com Rômulo, né? Devido a alguns reencontros que tivemos e tivemos oportunidade de conversar é, sobre algumas questões que está voltado, né? O Fred atrás é, é, é esse conceito de cuir longo, queer lombismo. Né, e que eu entendo como sendo esse espaço, né, ou um desses espaços de resistência. É O Romulo, ele traz, né, junto com as várias pessoas que construíram com ele a dissertação dele, que se chama Rede de Afetos, Práticas de Resistências Poéticas na Cidade de Fortaleza, né, traz a definição de rede de afetos, ele diz assim, rede de afetos são práticas de resistências e de reexistências que objetivam recriar coletivamente outras formas de vida. Né? É, eu, como tinha dito, conheci é, Romulo Silva através do sarau da B1, né, que eu acredito que é um desses espaços, é um desses espaços da Rede Afeto. Conheci Tales também pela questão da poesia, na movimentação da construção do primeiro encontro de Saraus do Estado do Ceará, como sendo um movimento também de resistência contra essa opressão que Tales fala, e conheci Freda Amorim nesse espaço das ruas, né, no espaço de encruzilhada, numa esquina de encruzilhada, é, e, 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 e nos aproximamos de uma forma muito fluida, depois fui conhecendo é, a, a dimensidão das pessoas que estavam também junto a Freda Amorim é, E vi ali também essa rede de afetos Depois fui conhecer o trabalho de Freda no Queer Lombos é, o Freda tem um bloco muito... Mano, pensa aí uma cidade conservadora como Ouro Preto né? É, e Freda tem um bloco de carnaval chamado Bloco Bloca Princesa show cara então, assim, são coisas muito incríveis e eu vejo que é justamente isso. São, aqui, como o Freda disse, é um espaço de muitos encontros, de encontros interculturais, por ser uma cidade universitária, vem pessoas de vários estados para cá. Né? Então, é, é um espaço que muitas vezes é, é, ele é centrado em uma lógica muito cis-heteronormativa né? muitas violências acontecem aqui nessa cidade com os corpos pretos, com as corpos pretas e, e, e Freda tem, tem também é, um, um rolê que é o, o Bangalô de Irene o que, é que eu quero trazer com tudo isso né? o Sarau da B1, o livro o Livre Curió, eu quero pontuar uma, uma questão específica sobre esse movimento que eu estou aqui em Ouro Preto há três anos então a carga maior que eu trago é da minha vivência no Ceará né e aí, é, gostaria de trocar ideia com vocês sobre uma dinâmica. Vou falar, partindo também desse lugar do Ceará, que é o lugar onde eu tenho mais vivência, né? e vou deixar para aqui, né, Freda, se expressar melhor nesse sentido. Mas o que é que eu quero falar? Em 2017, foi amplamente divulgado nas mídias, né? e teve um estudo da Unicef, que se chama Trajetórias Interrompidas, que fala que Fortaleza, nesse ano de 2017 foi é, a, a capital do Brasil que mais houve, que mais registrou homicídio, né? Esses homicídios, em, em 70% deles, eram cometidos contra corpos negros, e além desses números, o, o, a Unicef entrou com essa pesquisa e colocou esse título, né? É, Trajetórias Interrompidas, porque também, é, nesse ano, foi registrado a capital que mais é, registrou homicídios contra adolescentes, crianças e adolescentes, né? E o bairro que registrou esse maior índice foi justamente o Janguru Sul, que é onde acontece o sarau da b Isso foi amplamente divulgado. Mas em nenhum momento foi divulgado essa rede de afetos. Em nenhum momento foi divulgado que existiam jovens, que existiam artistas das periferias, que existem artistas da periferia, que estavam fazendo um movimento tão forte... Para combater esses índices, a partir da arte, da cultura, da literatura, começou a se espalhar é, bibliotecas comunitárias, bibliotecas de rua, né, colocaram geladeiras né, em esquinas com livros dentro, geladeiras velhas colocaram nas esquinas das ruas com livros dentro. Então houve toda uma movimentação de saraus, de rolezinhos, de reggae nas praças. E tudo isso também com o intuito do incentivo à leitura, à literatura, é talis para mim. E aí eu, 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 eu falo aqui, partindo da minha perspectiva, é uma pessoa muito importante nesse movimento. A, a Livro Livre Curió é muito importante, porque a Livro Livre Curió ela não se limita só ao bairro do Curió. A ideia é muito além, a ideia transpõe, né, transpassa qualquer barreira material, qualquer fronteira criada. Né? Então, em 2017 foi registrado isso. Um movimento cultural muito forte que tinha totalmente autônomo, feito por pessoas com um ideal muito parecido, que estavam contra essa lógica que extermina e exclui os corpos que não são os padronizados. Esse movimento de resistência, eu acredito, ano passado eu vi uma notícia que me, me deixou muito feliz, que dizia que Fortaleza, o público leitor de Fortaleza, uma pesquisa nacional que dizia que o público leitor de Fortaleza era o jovem e o adulto da periferia. Né? Então, assim, quando eu vi isso, eu lembrei da notícia de 2017 e disse, olha a potência disso, olha a potência dessa rede de afetos. Hoje a mídia, em 2020, está declarando que o público leitor de Fortaleza é o jovem é, e o adulto. Das periferias, dessa periferia que registra o índice de homicídio e que a mídia faz questão de mostrar apenas essa vertente. Então, assim, é, é, quando eu penso em rede de afetos, quando eu penso nesses espaços, quando eu penso no cuir lombo que a Freda nos traz, quando eu penso no cuilombo né, é, que, que a Beatriz Nascimento nos apresenta, né, esse, esses espaços de resistências, feito de forma horizontal, né? não sei se essa seria a melhor palavra, mas feito em conjunto, em coletividade, pensando no bem maior e no bem em comum né? com essa ideia desses corpos que são excluídos dessa lógica que extermina. É, eu gostaria que vocês falassem um pouco para a gente sobre isso, né? sobre como que vocês veem esses espaços como sendo parte dessa rede de afetos e o, qual a importância que vocês veem, principalmente... É nesses tempos que nós estamos vivendo, né? quando é, essa série surge, eu até falei no, no, no nosso último encontro, no encontro anterior, que estava presente a Nivea, que é uma pessoa que eu, que eu conheci há pouco e que já me traz muitas referências de potência, né? foi justamente se pensar para além da dor, para além das cicatrizes. Eu estava numa lógica desde o início da pandemia... Num, num, num preso a muita dor e sofrimento, né? não poderia ser diferente também diante de tudo que estamos vivendo, mas eu vi o quanto pensar nessas potências de afeto, de amor, nessas construções feitas a partir do abraço e dos sorrisos, ela é potente para transformar as situações, para transformar as realidades impostas. Né? então é nesse sentido né? como que vocês veem essa importância, o que, que motiva na realidade vocês também fazer parte dessa rede de afeto, serem também agentes dessas redes de afeto eu acho que era isso se puderem, quiserem falar um pouco sobre fiquem à vontade Freda caiu de novo, eu estou chamando ela aqui
4: quer falar, Thales?
3: <risos> tá bom
4: Não, é, eu acho Assim é, eu, eu vou trazer mais uma vez A ideia de encontro, né é, E De uns anos para cá Temos tido muitos encontros E encontros de maneiras diferentes Alguns muito efêmeros Como principalmente agora Tem sido recorrentes os encontros em telas planificadas, né quais os riscos também é, é habitam esse lugar, mas também abre possibilidades, né? porque não existe pureza. E, e eu gosto muito de, de, dos encontros que eu tenho sempre que possível com o Tales, né? é, que ele sempre me convoca para o lugar do diverso. Né? Para mim, a poética de Tales, assim como a poética de muitas poetas e muitos poetas que têm tem, é feito parte da minha vida, é uma poética do diverso. E vale abrir um parêntese aqui que diverso, e aí quando a gente pensa que o Brasil, que é marcado por, uns, por relações né, de negacionismo, né, do mito da democracia racial, e, 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 e portanto, de, de mitos é, que reforçam, que fixam e invisibilizam várias vidas, existências, Diverso aqui não significa relativismo, negativismo. Pelo contrário, né? significa exatamente pensar os, o, de outros lugares dessa rede de poder, né? nessa trama do poder, quais os nós que existem né? e pensar deste lugar. Então, toda vida que eu encontro com Tales, ele me convoca. É, é, encontro com Tales, ele me convoca a esse pensamento, né? De, de, de que, de fato, é impossível o colono, essa imagem do colono, sem o colonizado e vice-versa. Nesta assimetria, né? nessa desigualdade de, 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 de distribuição de vida e de morte. Né? É, e, ao mesmo tempo, eu penso em outras pessoas que eu encontrei, tenho, tenho tido ou, outros tipos de encontro, né? tive a oportunidade de... Maravilhosa de ter um... um, um... Madjanu e eu tivemos essa oportunidade de... Madjanu, para quem não conhece, é uma poeta, artista daqui de Fortaleza também, enfim, escritora. E tivemos a oportunidade de fazer um curso com a querida, maravilhosa Jota Mumbassa. Um encontro, né? E a Jota falou algo interessante... Família. Nesse encontro de ativação A Jota falou algo interessante é, é, Que tem a ver com que o Thales Fez essa provocação né, Logo após a minha fala Sobre essa história de habitar um mundo, um mundo branco Ou um lugar branco né, é, de, 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 de não esquecermos que a branquitude Ela é uma identidade né, ela, não se, se, ela não se diz ser né, Mas ela é uma identidade Preciso lembrar isso Uma identidade aberta né, E é, a Jota, ela fala algo interessante quando ela diz que, quando precisamos, de maneira estratégica né, habitar um lugar branco, é, muito, é muitas vezes essa, essa, esse sentimento benevolente da branquitude, né, de fazer aliança conosco, é, essa ideia de dar voz como se nós não tivéssemos, ou de dar espaço, de dar visibilidade, né, é, entretanto, né, é, a J. Mombas, ela nos lembra é, que o, o, o inverso também não acontece, que é exatamente o de perder espaço na minha identidade branca. Né, perder espaço, perder visibilidade, perder voz. Né, então, é, nesse jogo, nesta trama, né, não existe um fora. E, e é aí que, que, que entra o diverso. De onde partimos o nosso, a, 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 da nossa, a nossa caminhada, o nosso habitar o lugar, os lugares, né? E habitar não significa pertencer a esses lugares. Então, se eu, por exemplo, habito um, um espaço branco, eu não pertenço a ele. Isso é muito Exu, né? E aí eu gostaria de, 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 de ir pensando no que o, que o, que o Carlos coloca para a gente, é, eu gostaria de pontuar outra coisa, que existem múltiplas redes de afetos. São múltiplas. A rede de afetos que está né, é, é esboçada, é um rascunho em formato de uma dissertação, né, construído coletivamente, compartilhado esse texto durante dois anos que eu fiz o um mestrado em sociologia, Ele é, ela é apenas um rascunho de, um, de uma rede específica em dado momento, que se desdobra e que se transforma obviamente, né, porque rede aqui não é um mapa, né, simplesmente, mas uma caminhada. Né? Então, são diferentes existências se erguendo a todo momento, né, é, se erguendo, se reinventando, né, então, organizar, por exemplo, encontros, seja agora, né, devido à pandemia, pelas redes sociais, esse, esse encontro, né? Seja pela ocupação das escolas, como foi em 2016, aqui em Fortaleza, mas em outros lugares do Brasil, né? em 2015. Né? Então, mais de 175 escolas ocupadas pela, pela, pelos jovens. Né? Ocupar os ônibus, né? inventar encontros e saraus, ocupar os lugares e pensar em bibliotecas livres. Né? e A gente pode citar um outro, outras múltiplas redes de afeto. Então, resistência aqui como essa invenção, a todo momento. Então, eu, eu definiria re resistência como essa invenção que é própria da gente. E quando eu digo da gente, é nós que estamos na, no fio da navalha, né? a todo momento. Somos os corpos que, que a todo momento é, se vê ameaçado. Né? Porque a economia da morte da vida ela é desigual. A distribuição dessa vida e dessa morte totalmente desigual né? na trama do poder. É também, portanto, transgressão. Então, a gente está totalmente transgredindo esse mundo branco né, e fugindo. E aí a fuga não significa escapar, mas é de inventar mesmo. Enfim, é impossível, eu diria para ti, Carlos, é não pertencer, não ser, fazer parte dessa rede, essa rede de afetos. Né? É, e aí vamos... Em tal momento, vamos, vamos é, é, é ser como, como vamos habitar determinados lugares de poder, concorrer a determinados editais, né? porque, como diz Tales, aquilo ali não é deles, né? é nosso. E é nosso no sentido é, é não dicotômico. É de que na distribuição desse poder, dessa violência permanente, sempre nos roubaram. E continuam nos roubando a todo momento.
3: É... Bom, eu queria chamar a atenção, porque tu falou sobre a questão dessa distribuição da morte e também falou sobre a questão de que o mundo branco é uma identidade, portanto, toda identidade se constrói socialmente, ela não é uma coisa natural. E aí eu fico pensando que, é, nos últimos tipo, eu tenho 32 anos, fiz 32 anos, mas os anos 90, que foi o, a década que eu nasci praticamente, foi a, foi a pior década possível da questão de desnaturalização do mundo. Então, assim, quanto mais máquina, quanto mais prédio, quanto mais carro, quanto mais gasolina, quanto mais... É, é, se você assistia os clipes de cantora pop, você via que essa urbanidade imposta é. é fascista, né, que obrigava a gente dizer que é, a vida era aquilo, como ela nos, nos, nos coloca em estado de confusão sobre muitas coisas que a gente pensa e a gente deixa de entender muitas coisas, porque o, o entendimento está muito mais perto da simplicidade do que da complexidade. E quando a gente está dentro, por exemplo, da, da academia, da universidade, a gente acredita que precisa complexizar uma coisa ao extremo para poder gerar um entendimento. E, e esse movimento é um movimento que você exclui um monte de gente, coloca um monte de gente de fora do pensamento, porque as pessoas só vão achar que só pode pensar se pensar de maneira complexa. Quando pensar é olhar para uma planta e dizer, poxa, precisa de água. Né? E aí é tão interessante isso Que se você for olhar para a arte Nos últimos tempos Como o que é, A gente Destruiu nos anos 90, no começo de 2010 Como isso se mostra Tem se mostrado cada vez mais presente é, Capa de livro tem planta Nos clipes das cantoras Tem água, tem mar Tem rio tem... Isso para mim é simplesmente Um um desejo de voltar para esse pensamento simples, para esse lugar onde todas as coisas são resolvíveis, né? Porque é, eu tenho escutado muito também o Ailton Krenak e eu fico muito chocado com o que ele pensa, porque é tão... No doce da vontade de sair correndo. Maravilhoso. aí é, é isso, sim. Tipo, é, a partir do momento em que eu não sei mais é, das coisas da Terra, né? quando eu não habito mais os lugares, os espaços, eu não me sinto pertencente, a gente vai viver um eterno despertencimento. Né? Onde, por exemplo, quando, quando eu tinha 14, 15 anos, eu ia para o Benfica para encontrar os meus amigos LGBTs, né? <risos> na época a turminha GLS, porque não, não me sentia pertencido no meu bairro e eu, acho que, e eu, eu achava que eu só podia ter identidade, se eu fosse para aquele lugar em determinado momento eu falei: não! Não! Eu não preciso estar no Benfica para ser um menino gay. Eu não preciso estar na Praia de Iracema para fazer uma biblioteca, para fazer um sarau. E acho que quando a gente relaxa e fica pensando é possível num lugar onde eu estou fisicamente, presentemente, os meus pés nesse lugar. Desse lugar, eu posso fazer tudo acontecer. Tudo. Porque tudo está na natureza. Todos os elementos estão aí. Né? E eu acho que a gente acredita muito nessa morte, nesse, nesses afastamento, nesses distanciamentos, porque a gente se perdeu. A gente se perdeu da gente mesmo, porque a gente foi induzido a se perder.
1: Sim. Vou... Freda, você ouviu que a gente. A, a reflexão inicial? Você tinha caído no momento? Ela caiu de novo. Caiu de novo. É, a internet aqui em ouro preto ela é muito instável mesmo, assim, é complicado. É. é... Enquanto isso, é, pensando junto, assim, sabe? E, e esses encontros eles são muito potentes por isso né? porque ele nos mostra ou pelo menos ele me mostra, né, falando dessa perspectiva... o quanto também, muitas vezes, eu me deixo... ou né, eu, eu acabo reproduzindo esse pensamento colonizador... Né, principalmente por ter sido criado né, como um homem cis dentro... um homem hétero cis dentro... Né? hoje eu me reconheço, depois de, 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 de muito tempo... pensando sobre a minha sexualidade... Né, hoje eu me reconheço como um homem bissexual... Né? hoje eu me permito ter afeto por outros homens, eu me permito ter relações com outros homens, mas para conseguir quebrar essa lógica que eu fui inserido, foi um processo muito grande. Né? E quebrei muito a partir dos encontros com vocês, dos encontros com o Tales. O Tales tem uma parte muito importante, na... inclusive nisso, eu acho que eu nunca cheguei a comentar isso com o Tales. Né? Tales, Nina Rizzi, Samuel... Né, são pessoas que têm, inclusive, uma importância muito forte nisso, nesse meu reconhecimento, né, dessa, nessa minha retração, nessa minha... É, tentativa de me enquadrar nesse mundo branco, não quanto um sujeito negro diverso, mas tentando me enquadrar nesse personagem universal. Certo? Freda voltou. Freda, por favor, não sei se você tinha, tinha, é, chegou a ouvir é, a reflexão acerca do, 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 do estar nessa rede de afetos, Ouvi. essa rede de afetos, né, esses espaços, né, o, o queer lombos que você nos apresenta, como algo importante. Nesse contexto, na sociedade, enfim... Por favor, se puder falar para gente sobre Eu consegui. Isso. Ah, tá.
2: O que une as mulheres negras é a dororidade. Aí ela vai desenvolver esse termo da dororidade, né? E, e eu venho pensando muito nisso, porque o que nos une, né? E o que nos uniu um dia, e o que se tornou hoje o que a, a gente chama de plataforma com os lombos, é, foi também a dor, né? O que nos uniu nessa, nessa, nessas redes né, foi a dor, é, foi a não-representatividade, foram muitas vezes as piadinhas coloniais, né, é, o racismo estrutural, a transfobia estrutural. Então, em 2015, a gente se reuniu né, nesse coletivo porque a gente entendeu que não havia representatividade. Então, a gente estava inserida nesse contexto da UFOP, né, da Universidade Pública ele também era um mecanismo que permitia ser quem a gente é, é no escuro. Né? Então, a gente passou também por um processo muito forte de ocupação do espaço público aqui em Ouro Preto. Né? É, porque eu acredito que é a partivência, né, a partir do, do momento em que a gente começa a ser protagonista das nossas histórias, as nossas memórias, recorrer às nossas ancestrais e ancestrais, é, que a gente vai conseguir estabelecer é uma também sobre o, o que está acontecendo agora, o que aconteceu atrás. Irá também nessas encruzes e travas, que a gente não, não, não responda muitas coisas, mas para que a gente levante questões e para que a gente reflita também sobre esses lugares, né? sobre as, essas redes.
1: É, eu tinha travado aqui em algum momento, mas deu para ouvir. Falei tudo, tudo sem travar? Foi, não, deu para ouvir tudo, só travou a a de sua Deus. imagem. <risos> É, assim. que, que potência nessas né, falas porque vocês vão falando Ai, que bom. e aí <risos> vão me fazendo refletir sobre algumas questões e pensar sobre 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 tanta coisa.
2: Trava Oi.
1: Ah, acho... Enfim, me faz pensar sobre tanta coisa. É, e, e, e foi algo, foi pontuado, eu acho que de alguma forma na, na, nas três falas, né, na, na, em algum momento da fala de cada um de vocês que foi o mundo branco como uma identidade né? essa identidade imposta né, pela, e aí chegou a mim dessa forma na qual ela é, é cis, heteronormativa né e aí que muitas vezes ela, ela não permite diversidades, né? ela não permite uma variedade, ela é conservadora nesse sentido, e a gente né, falando junto a, a Freda, e eu senti isso muito forte aqui, é o olhar dói, sabe, o olhar sobre aquilo que, 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 que algumas pessoas aqui né, consideram diferente ou consideram fora daquilo que eles esperam dói, é um olhar que machuca, né? E aí, é, 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 se você não tenta se enquadrar a essa identidade que o mundo branco define para você, inclusive para os corpos, para as corpas negras, é, você vai ser, vai ser transpassado por por uns sentimentos muito negativos. Assim, eu acredito muito nas confluências das energias, Das né? energias transmitidas. Eu, eu, sou, eu, eu tento me aproximar a, a, a esses ensinamentos que, que o Ailton Klinak fala tanto, do pé no chão, da terra, dos nossos, né? do ser coletivo. E tenho visto hoje, e aí eu vou pontuar isso, porque eu acho que se trata disso também, né? hoje eu fiquei pensando, pô, é perigoso um corpo preto caminhar sozinho sabe, é perigoso eu estar sozinho eu, eu, eu senti isso hoje, porque hoje eu não estava muito bem é, o meu emocional está um pouco abalado, meu psicológico está um pouco abalado e aí eu precisei sair para caminhar na rua então eu fui dar uma volta aqui na rua, não imaginei, a gente está em onda roxa, aqui em Ouro Preto não imaginei que teriam tantos turistas talvez foi um ledo engano meu porque é Semana Santa e é uma cidade extremamente católica a cada esquina tem uma igreja. Então, é, tinham bastante turistas. E eu precisava de um espaço, de uma praça, de um lugar para ficar sozinho, porque eu queria mandar mensagem para alguns amigos, mensagem de áudio. E aconteceu uma situação que me... me, me, me eu, eu não sei identificar muito bem o sentimento, mas que foi muito dolorosa, né? Porque tinha alguns turistas que eram visivelmente todos homens, que eram visivelmente do sul do país, né? estavam tomando seu chimarrão, o sotaque eh, indicavam que eram pessoas do sul, pessoas brancas. Em um determinado ponto turístico, eu me sentei eh, de frente para onde os turistas costumam tirar fotos e tal, e aí eram seis homens, todos homens, seis homens brancos, eh, e, e primeiro eles chegaram no, e, e fizeram um formato, que eles, eu estava sentado nesse ponto sozinho, e eles fizeram um, um, um formato, né? só chegaram ali e, e a posição que eles ficaram em relação a mim foi como se eles estivessem querendo me expulsar só com a presença deles. Né? Então, primeiro isso, né? você não é bem-vindo e onde, onde eu chego, né? onde eu que sou o sujeito universal, que tenho o direito de estar em todos os lugares, chego, sua, sua presença ela não é bem-vinda, você tem que sair. Foi isso que eu senti só com a presença. E eu percebendo isso, eu continuei no mesmo lugar. Né? Eu fiquei lá onde eu estava. E a maioria desses homens saíram e ficaram só dois. O mais velho e o mais novo. E foi um momento em que esse mais velho fez uma chamada de vídeo que dava para escutar com uma mulher. né? E aí começou a falar, quando eu, eu voltar, eu vou levar um negão para tu. Aqui está cheio de negão. É, a negraiada aqui é muito forte. E, e aí falou assim ah, tem, aqui tem umas neguinhas muito bem aprumadas sabe, Fala, pontuando sempre essas questões e no final ele disse assim ah, aqui eu acho que é a casa do do, do, do Kid Bengala o Kid Bengala mora bem ali e tudo isso assim, bem perto de mim, mim isso foi uma violência tremenda sabe, porque eu já não estava bem psicologicamente emocionalmente e isso me transpassou de uma forma só que eu, eu fingi, desde de quando eles chegaram eu fingi que eles nem estavam ali, né? Eu nem, nem liguei para a presença deles. Continuei mandando mensagem para os meus amigos. Estava conversando, inclusive, com o Samuel na hora. Samuel em trânsito. Estava conversando com ele pelo WhatsApp. Mandando mensagem. Mas isso foi muito cruel. Foi uma violência muito cruel que eu não escarava. E me fez pensar duas coisas. Me fez pensar o quanto a liberdade eles estão se achando, né? De, de, de agir dessa forma, de forma descarada. E aí, conversando com a Natália, ela disse, ah, mas as pessoas do Sul, né, que são racistas, elas normalmente, elas não têm pudor, né, diferente, elas não escondem isso e tal, e aí eu, eu não tô acostumado com o racismo vindo dessa forma, dessa forma muito direta, e fiquei pensando em, em violência, eu, Pô, cara, se eu não tivesse sozinho aqui, seria uma outra dinâmica, talvez não teria acontecido, se tivesse acontecido, talvez ia partir para uma outra forma de reação, porque a minha única reação foi ficar na minha, sabe, e, e aí eu penso nisso, eu, pô, nem o direito de estar sozinho a gente não tem, mas também quando a gente está com mais, deixa eu só aceitar a Fred aqui de novo, quando a gente está em um determinado grupo, nós somos vistos como bandidos. Né? Por quê? Porque existiu a lei da vadiagem, né? a lei que é, quando pessoas negras estavam juntas era considerado vadiagem, era considerado um ato contra a lei, então, nós sozinhos estamos mais vulneráveis a esse, a esse tipo de violência. E aí eu fico pensando justamente sobre isso, como a Freda fala, um sarau vai parar na delegacia. o um movimento de saraus em Fortaleza, é, o, o, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará tenta fazer isso um caso de polícia, né? tenta intervir nisso. Por que, que esses movimentos, quando se juntam... Aqui tem repúblicas federais... Que, que se juntam, filhos da elite branca, usando todos os tipos de droga, inclusive com casos de estupro. A maioria, todo todo o carnaval tem casos de estupro dentro de uma República Federal. E nada acontece, não vai para a delegacia, não vai parar na delegacia. Entende? Então, porque os nossos corpos são tratados dessa forma. Foi algo que me fez pensar. E me fez pensar justamente nessa potência. O próximo encontro, como eu tinha dito, é, vou convidar algumas pessoas de coletivas já tem algumas em mente, mas é justamente é, coletividade em movimento, porque os nossos movimentos, nós, os movimentos ancestrais, eles são feitos em várias dinâmicas. O, o Talis colocou uma frase muito potente, que é a alegria ofende o mundo branco. A nossa alegria ofende o mundo branco. É, o o o o, 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 o fala no seu novo álbum sobre isso. Ah, eles até suportam ver a gente com dinheiro, o o o o o o o o o o o o então é isso, sabe? A nossa alegria, a nossa cabeça erguida, a nossa presença ereta, quando a gente não curva a cabeça né, perante esse mundo branco, isso ofende eles. Isso, isso não é aceitável. E vão fazer de tudo para derrubar, vão fazer de tudo para que a gente baixe a cabeça. Né? Eu costumo dizer que muitas vezes eu não consigo ir para um restaurante. Eu não consigo, em alguns restaurantes chiques, eu não, eu não consigo ficar porque eu sei que a minha presença não é bem-vinda. E aí, o da vem lá no Eminência Parda, no clipe, e também fala sobre isso. Então, assim, a nossa presença incomoda e dolorosa. E eu, eu tenho pensado nesse sentido. Pô, eu não me sinto bem, eu não me sinto seguro saindo sozinho. Eu me sinto muito vulnerável. E por isso que quando estamos em coletivo, quando estamos juntos, é visto como uma ameaça. Porque quando nós estamos juntos, é mais difícil que atos como esse que eu relatei que aconteceu comigo hoje aconteçam, né? E aí eles vão com o braço armado do Estado, eles tentam colocar as nossas ações coletivas como um ato contra a lei, né? Então, assim, pensando muito nessa dinâmica, e aí o que eu ia falando, nossos movimentos ancestrais são movimentos baseados na dança. Né? Quando falam pejorativo, eu fui um desses que falei de forma pejorativa durante muito tempo da ciranda, mas não é a ciranda na perspectiva branca, é a ciranda como um movimento circular, que é um movimento de potência e de afetividade e de resistência. Os nossos movimentos eles são circulares, a dança é presente no nosso movimento de resistência, é presente na capoeira, é presente nos terreiros, então, a dança faz parte da nossa dinâmica de resistência, justamente por isso que o Thales traz, porque a alegria é uma potência de vida. Né? Um povo alegre é um povo que tem uma outra dinâmica de resistência, é um povo que tem uma outra dinâmica de, unidade, de, de união, de coletividade, né? no Código de Usar a Unidade, estou aprendendo com o também essas questões, mas... A, a, a nossa ancestralidade se baseia muito nisso, nesse pé no chão, na simplicidade, e simplicidade não quer dizer é, 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 não ter recursos para, para, para ter uma vida confortável. Né? A umidade, é, 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 esse desapego à questão da materialidade não quer dizer que eu quero ter uma vida miserável, não quer dizer que eu quero passar a fome. não. Sabe? A gente tem direito sim a ter acesso a coisas boas, por que não? Né? que sempre tem que ser os brancos a comerem nos melhores restaurantes, a, a, a voarem de primeira classe, sabe? Por que, que sempre tem que ser eles? E por que, que eu me sinto culpado muitas vezes em ter dinheiro, às vezes, é, sobrando às vezes? Por que, que eu me sinto culpado em consumir algumas coisas, sabe? Então, assim, é justamente pensando nessa dinâmica, né? Quanto mais sozinho eu estou, mais vulnerável eu fico e mais eu me submeto a essa identidade branca que é imposta a minha, ao meu estar no mundo. Né? É, é sobre isso que eu refleti muito hoje, foi, foi algo muito pesado, foi doloroso, mas não foi algo que me, que me paralisou, foi algo que eu pensei assim, não, esse tipo de, de acontecimento é algo que me dá energia para continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque assim como eu passei, eu penso em tantos outros que passam pela mesma situação e que muitas vezes elas não têm uma dinâmica de conseguir... É, 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 captar essas dores, essa violência cometida e colocar para fora de uma forma de resistência, de dizer ah, isso aqui tá acontecendo, então eu vou fazer o possível para que não aconteça com outras pessoas iguais a mim e vou juntar, e vou coletivamente tentar é, é, se juntar com os meus como a gente aprende no Quilombo lá no Zubim do, dos Palmares no Queer Lombos, apresentado por Freda, na Rede de Afetos nos Saraus nas bibliotecas livres, nas livrarias, livraria hoje é um espaço de extrema importância, principalmente diante de toda essa lógica que a gente tem, dessas livrarias virtuais, enfim, são pontos de resistência que são necessários, né? é, inclusive, Thales tá, tem, tem a editora Substância, as editoras também são de extrema importância para trazer pensamentos que, que não são necessários, enfim, é, 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 essa é uma dinâmica que eu gostaria de pensar junto com vocês, vocês também, né? eu me senti dessa forma e me sinto. Quando estou só, eu me sinto muito vulnerável. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês também se sentem nessa dinâmica. Porque eu tenho visto, na minha caminhada, quantas pessoas eu conheço que são sujeitos coletivos. Eu pesquiso filosofia Ubuntu, a filosofia Ubuntu ela fala sobre uma subjetividade compartilhada, que a subjetividade ela nunca é única, né? ela nunca é, é algo que é só específico de um sujeito né? Ela é, é algo que se dá no coletivo sempre, né? ela, é, é, ela é transpassada pelo coletivo e ela também é, é, é atinge o coletivo numa potência de transformação e de construção, né? então eu me sinto muito vulnerável quando eu estou só em ambientes é, é da, não quando eu estou só, por exemplo, na minha casa, eu fico de boa, mas quando eu saio, né, e principalmente aqui eu tenho me sentido muito assim, é, eu não me sinto seguro caminhando sozinho, entende? E, eu, eu, e olha que eu estou falando como um homem né, negro, né, que tem uma estatura, que tem um corpo, que tem to, todas as questões que, que, que alguns dizem, ah, você não devia, eu me sinto, eu me sinto muito vulnerável pelas violências que eu sofro todas as vezes que eu saio de casa. Seja através dos olhares ou seja através desse racismo que se apresenta de forma direta. Né? Então, agora eu gostaria de ouvir vocês, por favor.
3: Eu acho, viu, Carlos, que é, é muita inocência achar que essa violência, essa sensação, ela vai acabar amanhã. E também é muito inocência achar que ela vai acabar sozinha. A gente precisa fazer coisas. Você falou aí nessa questão da coletividade, né? Eu gosto muito de pensar na comunidade. Eu acho que tudo pode ser comunidade. Eu gosto muito da palavra comunidade, porque é comunidade a gente partilha o que nos é comum, mas sem precisar perder a nossa individualidade, né? Ao contrário do que a gente às vezes acha que é obrigada a fazer isso, obrigada a fazer aquilo... E a própria experiência do mundo capitalista nos coloca em determinados é, paradoxos que, às vezes, faz com que a gente fique muito perturbado diante de determinadas situações. né? Tipo assim, eu sinto culpa por, é, de um certo modo, como você falou, eu posso chegar a sentir culpa por conseguir produzir alguma coisa que que seja alguma coisa que me enriqueça, né? que me engrandeça, que me deixe bem. E eu sinto culpa disso, porque a gente já, é dito para a gente que a gente não pode estar ali. Mas, assim, em compensação, aí é dever nosso. A gente sempre tentar construir coisas que é dentro de um mundo mais comunitário. Assim, desculpa, vou tirar. Não é um dever nosso, mas é bom que a gente faça. Porque a gente pode escolher fazer uma trajetória que é uma trajetória tão europeizante né, que é essa questão do mito, do herói, né, essa coisa de Joseph Campbell, de uma pessoa que faz uma jornada e conquista um objetivo, que é a linguagem do mundo dos negócios, que é a linguagem do mundo do cinema, que é a linguagem de muitas coisas, porque está dentro, tá dentro da psicologia, está dentro da arte, está dentro de todas as dimensões, mas a gente precisa é, destruir a jornada do herói. Porque somente quando a gente destrói essa, essa, essa estrutura de que tudo está fruindo para esse sucesso de uma pessoa que está alcançando o auge de uma coisa, não precisa ser assim. Para a gente, não. Por quê? Porque as nossas experiências coletivas elas têm diminuído a angústia e elas têm diminuído a tristeza do mundo quando você apontou toda essa questão da evolução daqui em Fortaleza de ser, em 2017, a cidade que mais matou pessoas jovens e depois, em 2020, ser a cidade onde a maioria das pessoas que leem são pessoas da periferia, isso foi uma escolha coletiva, uma escolha comunitária, de muitas pessoas de fazer saraus, de muitas pessoas de fazer biblioteca, de muitas pessoas de perder um certo tempo da vida delas para atividades comunitárias. Né? E eu acredito que a gente precisa investir nisso. O que não significa que a gente vai se apagar, que a gente vai se extremamente se dizer, agora eu só vivo em função do social. Eu só vivo em função do coletivo, só vivo em função do comunitário. Também é uma grande ilusão achar que é isso, porque acho que somente uma pessoa equivocada querer né? Isso está dentro da jornada do herói ainda. De achar que eu preciso me sacrificar pelo bem comum. Quando a gente, ninguém precisa se sacrificar. Se a gente está fazendo uma coisa comunitária, está todo mundo tentando colaborar para que as coisas aconteçam. E é isso que, eu acho que é isso que a gente precisa reaprender: que talvez o mundo está. Né, o país, né, o Brasil. O Brasil perdeu totalmente o senso de comunidade. Né? A gente perder o senso De coletividade, de como comunidade Gosto mais, porque assim Se a gente está dentro dessa, dessa Dessa função de querer ó, Encontrar com o Rômulo E junto a gente pensar uma coisa e fazer uma coisa Aí o Rômulo encontra com outra pessoa e ele faz outra coisa e, e aí a gente vai fazendo Juntas e fazendo questão De se colocar todo mundo que tá estava no processo, processo né? Isso é cura Entende? Isso é, outro, isso é um outro modo de fazer. Isso é nos dar importância. Porque aqui somos quatro. Né? Não é uma pessoa palestrando. Não é uma entrevista. Né? É um, um partilha. E eu acho que é, o, o, a gente precisa caminhar muito mais nessa direção. É mais trabalhoso. A gente gasta mais energia. A gente gasta mais tempo. E a gente sacrifica a nossa jornada do herói. De encontrar uma determinada posição... E nessa posição eu me vangloriar e dizer Uhul, eu sou o Rômulo Que agora é o coordenador da biblioteca Que agora é eu sou o sucesso
4: Diga isso Que não. agora
3: Desculpa. é isso, isso. <risos> Entende é, é, é um sacrifício Ele vai sacrificar isso e Pensando na, na comunidade Mas ele está fazendo um sacrifício consciente Que ele quer, que ele acha que vale a pena Para ele fazer isso Se mais pessoas acharem que vale a pena Fazer isso, eu acho que essa sensação de segurança que você relatou, ela vai diminuindo muito. Porque nós somos seres biológicos, nós somos bactérias, nós somos moléculas, nós somos é, tudo isso, e só, só rola na interação, na conexão, na troca de energia, como a Nath falou. Esse eixo enzima né? Eixo ezima, esse, essa essa substância que modifica todas as outras substâncias sem precisar necessariamente... Se modificar, se empresa perder a essência de si, né? A gente não precisa perder a essência de si, estar estando, agindo em comunidade. E eu, acho, eu fiquei muito feliz com a leitura da Nath e, sinceramente, foi a coisa mais bonita que eu escutei no meu dia hoje. Que
2: lindo! <risos> ah, eu também adorei!
4: Sim. Obrigado, Carlos! É, é o mesmo livro né, que você apresenta para gente, né, Carlos? É, é. Eu, são muitas coisas, né? Assim, é, é sempre muito potente encontrar com vocês. E eu fico lembrando de vários outros diálogos. Por exemplo, a, a, a Grada Quilomba, ela fala algo maravilhoso, né? Quando essa questão, a partir do relato do, do Carlos, é maravilhoso e muito sério, que não podemos esquecer: é que, que o racismo, né, ou os racismos e suas formas de atualização. Elas são problemáticas branca, problema tipo é um problema deles, né? É tudo aquilo que eles não suportam neles mesmos e aí quando eu digo eles eu estou falando desta força que eles despejam no, no seu outro, naquele que ele que ele julga ele julga ser menor, né? Então quando Tales né, quando a quando a Freda é, 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 pega e nos convoca né, para pensar um em comum né, que é esse lugar da partilha sem perder né, a nossa identidade eu acho que inclusive esta é a questão do nosso tempo né? e aí se a gente transformar isso em uma pergunta como partilhar como se encontrar sem perder, sem sufocar o outro, sem ser sufocada, né? Eu acho que essa é a grande questão, eu penso, né? E que, é, ao mesmo tempo eu fico pensando, né? Os donos do poder, eles têm prazer em se alimentar, né? Do nosso sofrimento. Eu diria que é um dos principais banquetes deles, se não o principal, é o nosso sofrimento então é, daí a minha escolha né é, de por exemplo quando eu, eu, eu não sei se eu já falei isso para vocês né e aí eu digo tô conhecendo a frada hoje é, e e eu já conhecia já o Carlos né o, 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 o Thales, mas teve um momento no comecinho da, 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 da do mestrado que eu pensei de em desistir, por muitas razões é, E uma delas, a principal delas Era porque eu olhava para todos os lados E a mesma coisa era, era vinha Falar de violência ou, ou tratar sobre a violência É quase, e aí eu olhava e mim não existe tombos Tomos e tomos Existem volumes e volumes sobre isso. Né? Quantas pessoas ganham dinheiro com isso? E para que esse conhecimento? Para onde vai? Porque é muito fácil um pesquisador uma pesquisadora chegar na favela... Né? Eu diria que ainda está sendo mais difícil, né? Hoje a galera está ligada, né? É muito fácil um, 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 uma pesquisadora... Né? branca com o seu Beleza gatarride debaixo do braço, fazer mapas afetivos sobre a violência que assola os nossos. É, é muito é muito fácil, né? Existem várias pontes, vários entres aí que fazem com que essa pessoa chegue nesse lugar e categorize, embora seja de um jeito bem curte bacaninha, né? Eu falo a ideia de a brincadeira de curte bacaninha, né? Mas no final das contas, né, e essa foi a crise quase que eu desisti do mestrado, foi, gente, aí pra que que eu vou... E aí eu decidi falar de resistência. Só que aí eu me, me, me deparei também contra outra questão. Tá, resistência. Resistência a é, gente é, pode pensar como dar murro e ponto de faca. Aí o que que... O que, que sobra? Né? E aí, cada vez mais, eu tenho pensado sobre é, a ideia de resistência como a ideia de invenção mesmo. Esse lugar que o, que, o, que o... Não sei se é Guerreiro Ramos que fala, ele diz assim... É, não negro como, como tema, mas negro como vida... A Cartiel fala algo tão bonito, assim, tão potente... num um texto chamado Tempo de Cura. Ela diz assim... Eu não quero um lugar de fala. Eu quero um lugar de vida. É, e pensar um lugar de vida... é pensar esse lugar da partilha. Esse lugar da transgressão. É, e de não esquecer que, de fato, a representatividade, Thales... Né, a representatividade, como você falou, ela é uma armadilha, de fato. Ela é um beco sem saída. Por isso, né, e por, isso, por outros motivos temos aí, infelizmente, né, no poder, e a própria estrutura democrática, ela é autoritária, ela é vertical, temos aí um mito. Né? Óbvio que é, é, trata-se, inclusive, de uma coisa é, Chega a ser surreal, né? Embora a gente saiba de onde vem esta força. Eu prefiro, de fato, é, é, é acreditar numa força anticolonial, né? Uma força em que ela é essa força do incomum, como vocês estão colocando aí, que é uma força que é, deseja né, a, a vida como potência, e aí eu fico pensando, por exemplo, na criança. Né? Eu vou, vou, enfim, parar por aqui por um, por um momento, depois eu gostaria, se desse tempo, de compartilhar um textinho que eu escrevi recentemente que fala desse, dessa, dessa ideia da, da criança. Né? O Galeano diz que a criança é, antes de tudo, um poeta, uma poeta e um pagão. O
2: Fredas é isso. Eu acho que sim. Eu quero falar é... respondendo inicialmente a sua pergunta, né? É... Eu me si... eu sinto medo na maioria das vezes que eu saio na rua, porque eu sou uma uma pessoa negra, sou uma pessoa travesti e o, pai, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo. Então, assim, sair na rua, ir na padaria, comprar um pão, para mim já é uma iminência de morte em todos os sentidos. Morte física, morte simbólica, todos os tipos de constrangimento colonial. Eu estou chamando de, trans, de constrangimentos coloniais. Então, assim, é, existe uma grande contradição, porque o Brasil, além de ser o país que mais mata pessoas trans e travestis ele é o, no mundo, ele é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Então, temos aí uma grande contradição, que é a seguinte, trata-se de, -se, né, de, isso falando em cultural, né? Trata-se de uma identidade, de uma é passível a todo tipo de violência. Física, verbal, é, todo, todo tipo de violência. Né? Pessoas que foram assassinadas, aí me desculpem, é, trazendo novamente as estáticas, mas é, é, são com esses dados é, que eu tenho que me confrontar todos os dias, mas 78% das pessoas trans assassinadas é, no ano de 2020, foram assassinadas em espaços públicos e foram assassinadas por pessoas que não conheciam. Então, isso é um dado muito importante para a gente, né? entender é, como que se dá o nosso trânsito na sociedade, como que se dá é, essas reverberações em ambos os lados, né? Das nossas cor corpos na rua e das pessoas que nos agridem, né? E eu acho que, que a, o caminho, né? A nossa grande rota de fuga, né? Sem cruz e trava, né? De convergência, é, é bem isso que o Tales diz, né? É, é, é essa organização em comunidade, né? que é o que a gente vem fazendo e vem tentando é, entender, né? Como que funciona isso, né? Como, qual é a melhor maneira de, de se viver é, nesse formato, né?
1: É, enquanto o Freda volta... Eu, vou, eu vou, gostaria de primeiro perguntar a vocês, a gente não chegou a combinar um tempo, é assim, é isso, eu acho que essa, a quebra da lógica tem muito essa dinâmica, porque ela está quebrando até a minha lógica de existência, assim, sabe? Já, eu, ia, de, de, já ia, de ia
3: te sim. perguntar, amigo, sobre o tempo, porque eu tenho que já sair ah, antes já tá né? que a bodega feche.
1: Pronto, era, era aí, era sobre isso, assim, a gente já está com uma hora e 37 minutos... Eu acho que a gente já hum. pode, então, encaminhar aí para... Deixa eu só aceitar a Freda aqui novamente. E a gente já encaminha para o...
4: Eu posso ler pra... um, te... um textinho que eu escrevi?
1: Pode, é, pode sim. É bem
4: pequeno. Deixa bem eu pequena. só
1: ver a Freda, ela, ela finalizar ok. o que ela já tinha. Freda, sim. você nos sim.
2: ouve agora? Agora eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Você hum. quer
1: finalizar? Porque caiu, travou. Não sei se você tinha finalizado.
2: Ah, sim. Eu já estava finalizando. Eu estava dizendo que eu acho que é por aí, né? Pelo, por esse caminho que o Tales nos traz, né? Sobre essa organização em comunidade. Porque eu acho que é, é, são de, é dentro dessas redes, né? Que a gente passa a experimentar é, lugares... É, que, não, que, não, não, que fomos retiradas e que não foram feitos para a gente. Né? Então é muito louco, porque é uma, a gente cria um espaço né, que não existe para, a partir desse espaço que não existe, a gente poder ocupar outros espaços. Né? E, e é importante é, observar, né? e, e nesse sentido eu, eu gostaria até de, de agradecer a todas as pessoas que vêm caminhando comigo nessa construção, nessa troca de afetos, nessa criação de redes, dentro da Curlombos, dentro da Academia Transliterária, porque a ideia né, e a essência desse movimento é exatamente essa, né, é criar um espaço onde todos tenham protagonismo, onde todo mundo faça, onde todo mundo caminhe junto, onde não tem a figura desse herói ou dessa pessoa que vai redimir todo mundo, mas que todo que esse espaço possa ser construído é, de fato, de forma coletiva, que é esse formato completamente diferente do que é imposto para a gente pelo sistema e pela sociedade. Então acho que era isso e agradecer também, né? Obrigado Félio. pelo aprendizado.
1: Obrigado de coração, né a todos. Antes da gente encaminhar para o encerramento, eu gostaria muito, se vocês me permitirem, né, a Thales falou que se a bodega vai fechar, eu prometo ser rápido, eu costumo acabar falando muito, <risos> porque eu viajo muito, mas é porque vocês trouxeram nessa, né, nessa fala de muitas coisas assim que eu me identifico em algumas e que eu achei a necessidade de pontuar. Né? E partindo disso, eu estou nesse processo, eu costumo, né, eu e Rômulo a gente tem tido algumas trocas, eu digo, pô, apesar de pesquisar sobre o pensamento colonizador, sobre a necessidade de decolonizar esse pensamento, eu não me vejo quanto um sujeito decolonizado. Né? Eu tenho a teoria, é, é muito fácil, mas a prática, para mim, ainda é muito difícil. E aí, tá, e aí vocês trouxeram três coisas que eu até anotei aqui na sequência da fala de vocês, que é um caminho também, que eu vi pouco caminho, porque primeiro, Tales pontua em alguns momentos da fala dele a questão da jornada do herói, né, desse individualismo. E aí eu penso no Carlos, né? não tem como, eu vou pensar na minha caminhada, vou pensar, pô, quantas vezes o pensamento me, colonizador me coloca nesse lugar, de quem acha que está na jornada de um herói, eu, eu vimos recentemente através de um curso, vou pedir para Romulo falar do curso que ele está aí propondo recentemente, mas... É, tivemos a oportunidade de ministrar um curso juntos sobre os condenados da terra, do Franz Fanon, que me fez ver muitas questões nessa dinâmica. E aí, quando eu penso na jornada de um herói, do herói que, que, que Tales coloca, eu penso enquanto numa, 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 é, 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 eu também não estava acostumado a receber, por exemplo, ainda tenho muita dificuldade a receber elogios, a, 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 a saber filtrar algumas coisas que chegam até mim, e esse também, dos vários motivos que me fizeram né, sair de Fortaleza para uma jornada que é muito pessoal, que me trouxe a Ouro Preto, um dos motivos era o medo que eu estava é, com a, a, a visão, com as coisas que estavam chegando até mim, com a admiração de algumas pessoas, com medo de, de frustrar, porque eu não queria ser nada daquilo que estavam é, me, me impulsionando, principalmente as pessoas políticas, de partidos políticos, que estavam querendo se aproximar de mim, com intenções que eu fiquei assim, não, não, não quero, fiquei com medo... Fiquei com medo de mim, do que eu poderia me tornar a partir disso, a partir de me colocar nesse lugar do herói, né? Desse individualismo, desse individualismo extremo. E hoje, eu ainda me pego muitas vezes nisso, de, 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 desse, aí o Rômulo... Na sequência vem falar, eu não quero um lugar de fala, quero um lugar de vida, que é esse lugar que eu estou buscando, um lugar que eu possa viver, que eu possa ser eu, que eu possa viver sem medo, que eu possa pisar com meus pés descalços na lama, que eu possa vestir minhas roupas rasgadas... E, e que eu não venha a ser julgado por isso é esse lugar de vida que eu quero né? e muitas vezes essa busca pelo lugar de vida acaba se confundindo com essa jornada do herói em mim mesmo devido a esse pensamento colonizador a esse sujeito que acha que tem as respostas para todas as perguntas que se coloca no lugar de quem sabe e de quem acredita que tem uma utopia melhor do que as outras né? e aí na sequência, Freda traz essa morte física, essa morte simbólica e coloca isso como algo muito concreto, porque de fato é, né? das vezes que eu saio, as dores que, que, que chegam até mim, eu não quero aqui essa, essa live, não tinha esse propósito de pensar nas dores, mas eu acho que também não tem como. A rede de afetos é também um lugar de cuidar. Dessas dores, de cicatrizar essas feridas, de cuidar dessas cicatrizes e as cicatrizes elas não precisam deixar de existir, elas existem para que nós a partir dela possamos ter consciência do que nós somos capazes e do que também são capazes de fazer conosco se nós não estivermos atentos. É preciso estar atentos e fortes, né, diz a canção. Então, é, é muito sobre isso. Queria, dentro disso, dentro dessas três questões que vocês trouxeram, que para mim se tornou uma caminhada que eu vou refletir com certeza durante algum tempo depois dessa live, como aconteceu na outra. É, muito obrigado. Eu sei que o tempo tem sido corrido, são pessoas que, que estudam, que trabalham muito, que pesquisam muito, e que é, é tem ânsia de viver, né? E que tenhamos essa ânsia de viver, que que, que proporcionemos esses encontros, né? E, e é isso. Muito obrigado, inclusive Thales, por essa pontuação da questão da coletividade, da comum unidade, nessa né? comunidade que é algo muito importante. É... Foi um encontro muito lindo, Aí, uma hora e 45 de live, não tínhamos combinado nada de tempo, nem de, de tema, nem de fala, nem de sequência, e eu acho que é isso, a fluidez, da a vida ela é fluida, a dança, mano. vamos dançar, vamos dançar, sabe vamos dançar sim, é necessário dançar, e se possível é um círculo, o círculo nos fortalece tá bom? É, Romulo, ele quer declamar, é, e aí esse é o momento que cada um fala o que quiser, é, e antes da gente finalizar, vocês vão ver esse momento agora, né? E eu gostaria muito de ler um poema de Tales, do Sarau 2, que, que hoje eu, eu li os dois saraus, porque eu queria muito trazer algo, o Sarau, ele falou muito comigo, mano, quando o Tales chegou com a ideia do Sarau, que ele chegou com o livro, para mim, o livro sempre foi algo muito distante, né? Se tornou depois na caminhada. E aí, Thales, tá, chegou para mim com o livro, e eu, bem quanto é esse livro, Thales? Tá? Ah, esse livro aí é quanto você quiser pagar. Eu olhei assim, mano, que doideira, que cara louco. E aí ele trouxe essa ideia. E aí você vai ler o livro, e aí não estamos interessados em nenhum acordo e tal. E eu, porra, que doideira, é isso. Obrigado. E aí eu quero ler, no final, gostaria de ler uma poema que é um poema que eu acho que tem muito a ver com tudo isso. Mas, por favor, fiquem à vontade e se expressem como sentirem necessidade ou vontade, ou quiserem.
3: Acho que o Romulo vai ler um texto, mas eu só quero dizer para todo mundo que está acompanhando, assim, que é, tomem muito cuidado com as competições, porque a competição, a disputa, é o lugar que não cabe na rede de afeto. Né? E outra coisa, é, você, nós, não, nós podemos gozar o sucesso sem precisar ficar vivendo a nossa vida em função dele, né? Porque eu acho que esse conceito de sucesso, conceito que é muito capitalista, né? Às vezes faz com que a gente se sinta muito frustrado, muito frustrado, porque às vezes a gente sai da nossa cidade para alcançar um objetivo em outro lugar e aí nem sempre a gente alcança esse objetivo porque a vida não é linear. É, e é muito difícil a gente encontrar esse tipo de sair do ponto A vou alcançar o ponto B Nesse, entre o ponto A e o ponto B existem milhões de outros pontos né? matematicamente falando a gente estuda isso na matemática entre um ponto e outro existem milhões bilhões de outros pontos então é isso, só isso que eu quero dizer eu amei estar aqui e muito obrigado pela paciência da escuta <risos>
2: obrigado Ah eu queria finalizar também agradecendo né pelo convite agradecendo pela troca né por esse tempo passando, conversando eu acho isso muito importante assim para o nosso crescimento e para o processo João que a gente está fazendo parte né que a gente vem fazendo parte aí obrigado <risos>
4: <Eita>. <risos> inventar memórias. A invenção se diferencia da criação, ao passo que ela acrescenta ao criado. De certa forma, uma espécie de futuro no agora do presente. Instante, pausa, pausa do corpo, da letra, da voz. Sonhar com o direito ao silêncio, em face aos múltiplos silenciamentos. Nada dorme. Há eternidades em cada história. Tudo tem história. Mas nem toda história é contada. É conhecimento. É conhecida. Na eternidade, não morrer na eternidade. Na eternidade do esquecimento e da memória. Não morrer no ontem, existir no agora. Como... Imaginar e imaginar juntando cacos, farelos de nós mesmos. O mestre Cartola me chamou de amor e pediu e me pediu uma pausa. Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é um moinho. Este texto efêmero, mais um. Nesse mar que pode caber entre as palmas das mãos e atravessar continentes, ao toque de dedo chamado ecrã, não possui rascunho. Nasce agora e já está morto, como a condição de muitas existências, da maioria, aliás. O tornar-se dói, sabe? Tomar consciência do lugar que ocupamos no mundo. Milhares de páginas e páginas tentam me convencer, feito cantinga de Niná, que não somos, estamos sendo. Sim, de fato. Não sou o mesmo de horas, semanas, anos atrás. Mas como posso remover essa gargalheira que me sufoca, me culpa e atualiza cenas de sujeição a todo instante? Cada vez que eu a conheço, traço maneira de removê-la. Mas dói. Fere. Será a imaginação a fuga da repetição? Há um jeito de removê-la porque houve, há formas de mantê-la. A angústia e a saudade é ter sido criança um dia, imaginar, inventar brinquedos, mas também confiar e aprender a dizer sim, a não dizer sim e não. Ser arrastado pela reprodução. A ignorância e a inocência são privilégios brancos. Junto-me à dona Conceição Evaristo e faço, e faço uma prece apenas. Vida, me dá licença. Me dá licença. Mais cedo, enquanto a água lavava meu corpo, que ainda em parte dormia, ouvi um acalanto de Mamãe Oxum. Iê, 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 o do Respirar, na brecha, para não morrer agora. Gente, um beijo grande em vocês, um grande saudade, Carlos, Freda, é, sinto-se abraçada nesse momento, obrigado por tanto, prazer enorme conhecê-la, possamos prosseguir daqui em diante, inventando outras formas juntas, né, nesse incomum que Tales nos convoca, esta força anticomunial. Tales, meu irmão. Te amo. É nóis, é, gente.
1: Eu queria agradecer mais uma vez, né? É, o Romulo sempre fala algo que diz que a gente nunca saiu mesmo depois de um encontro, né? E o quanto esses <risos> encontros têm sido necessários, sabe? Para que eu perceba muitas coisas que, que. E aí eu falo muito em mim porque realmente eu estou nesse processo de aprender, sabe? É, preciso aprender muito ainda, muito. E tenho muito a aprender com cada um de vocês, por isso que eu fiquei muito feliz quando vocês aceitaram esse convite, porque são pessoas que eu venho aprendendo muito, 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 muito mesmo. Sou muito grato, muito grato de coração. Né? Então, sem mais delongas, eu não quero é, puxar muito mais tempo, já são quase duas horas de live. Eu queria ler um uma poema muito potente de Thales Asim, que está no Sarau 2, vocês ainda não conhecem o projeto de Thales, procurem lá na bio dele, eu acho que tem um link lá né Thales é, e está disponível em formato digital e o nome dessa poema se chama Ameaça e eu gostaria de ler essa poema a gente, diz assim ó: nós iremos destruir vocês pode demorar dois séculos até mais, mas iremos destruir passando muitas vezes por cima de vossas carcaças essa gente preta, vermelha, moura, armada com cimitarras, cavalgando éguas e poutros, rompendo pelos sertões, chapadões e pantanais, chegará tal qual chuvas, tempestade, irá destruir vocês sem conciliações. O DNA é indestrutível, Dandara, Carolina, Malcom X, Marielle, estão cozinhando no sangue, dos futuros que virão para destruir vocês. A, pombra, a pomba branca será o nosso sacrifício às deusas e orixás. Antes do nosso fulminante movimento, não apagaremos as câmeras, as câmeras das ruas, não inventaremos que foi suicídio, não sentaremos na mesa da ONU, apenas destruiremos. Porque as ovelhas podem até deitar com os lobos, mas um dia... O lobo também dorme. Aí, então, nós destruiremos vocês. Todo poder emana da inércia do povo. Toda inércia do povo emana poder. Toda injustiça emana da inércia do povo. Toda inércia do povo emana do controle do saber. Todo crime emana da inércia do povo. Toda inércia do povo emana dos jornais e da TV. Toda impunidade emana da inércia do povo. Toda inércia do povo emana do poder. Thales Asikon, Sarau 2, muito obrigado por esse encontro. Muito obrigado, Thales. Muito obrigado, Freda. Muito obrigado, Rômulo. Vocês são incríveis. Eu amo vocês. Valeu. Até a próxima. Tamo junto.
4: Valeu, Carlos.
2: Pô,
0: foi de valor e vai valer Reivindicando oh. 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 hey, a nossa fala e som Revolucionando nas ruas e palcos Desde marcha P Johnson É pra me fazer no que sou Pra me firmar nesse flow Ser trajeto de onde eu vou, ignição do meu voo O limite é skyline, laudoscana não metralha Eu tô fazendo slackline, mano, No fio da navalha Lembrando as amarradas a submissão Invadimos rádios, televisão Além do horizonte, do campo de visão, Trocando ideia demais pra tua compreensão É o poder e aqui não nos calarão Pra quem passa o pano, eu passo a visão Também cabeçando a revolução Se não tá pra soma, sai da frente então Dispor na veia, o, o, o game não tem pausa E eu tô nessa corrida, levando a vida no fio da navalha Dispor na veia, o, o, o game não tem pausa e eu tô nessa corrida, leva a da vida no fio da navalha Eu sou um quadro de Picasso esplanando a guerra Eu sou o um corpo enquadrado esplanando a guerra Eu sangro, sofro dor e perdas em veias, vielas Eu vejo o meu povo com medo de perder a terra Na mesma terra que padece, dobra o joelho e então mais uma prece Que o meu povo tem fé, tem força de vontade pra se manter de pé Nunca faltou coragem, nunca faltará é a vida valendo, aceitou, deita tamo na missão LGBT treta, respeita a inclusão, não falha Leva a vida no fio da navalha leva a vida no fio da navalha leva a vida no fio da navalha Eu tô levando a vida no fio hey, uh, Levando a vida no fio da navalha hey, hey, ha, Tof, fio da navalha tof, tof, não tem pau, pausa Tchau You the know, be a leather angel on the field black the field of the not not Ninguém da na